0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, em mais uma edição, sei lá que número que é essa edição, mas desde que a gente começou a fazer esse podcast, acho que metade das nossas edições são falando sobre derrotas, e mais uma vez hoje falamos, falaremos sobre uma derrota e sobre o que está por vir no Campeonato Brasileiro, que o Santos terá no próximo sábado contra o Fluminense, ontem Banfield 1-Santos um, zero. 0 um jogo horrível, Santos com uma péssima escalação no começo do jogo impossível não falar mal da escalação que o Bustos fez no começo do jogo Santos totalmente errado, totalmente mal escalado é... Isabel Nascimento é, melhor e maior Santista de todos os tempos, Youtuber Santista de todos os tempos. Dá para defender o Bustos pelo que aconteceu ontem com o Santos? Ainda mais vendo o segundo tempo que o Santos melhorou um pouquinho com algumas alterações?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Eu acho que dá para defender no sentido que, assim, ele teve 16 dias para treinar, né? Ele não é maluco. Alguma coisa ele viu nos jogadores que ele colocou. Eu acho que, assim, por Felipe Jonathan, por muito tempo, foi o nosso titular. A mesma coisa do Marcos Guilherme. Talvez por, talvez não, mas por muito menos tempo do que o próprio Felipe Jonathan. Mas eu acho que não dá simplesmente para você condenar. Eu acho que eu condeno muito mais, talvez, a demora para desfazer algumas coisas, né? Então, a demora para você Vou colocar o próprio Zé O time estava simplesmente sem criação. Eu acho que não foi uma escalação que realmente é muito. Uh, era óbvio que você não iria criar com esse time. Você só tinha o Kaique, basicamente, de criação. Quando a gente fala de Kaique. defesa, né? Não, porque eu digo assim, de defesa você tem... O Michael não vai sair com a bola. Você, o o Bauerman não sai com a bola. O Kaique seria um dos três que seria um pouco melhor pra sair com a bola. Você não imagina nem o Rodrigo Fernandes, nem o William Maranhão saindo com essa bola. Então, assim, você colocar cinco pessoas atrás... Quando, na minha visão, o Kaique é o único cara que minimamente conseguiria sair melhor com essa bola. Isso era óbvio que você ia ficar sem ligação. Eu acho que, assim... Não foi surpreendente que não deu certo a questão da criação. Agora, o que foi surpreendente, provavelmente, pro Busco, são as falhas de marcação. As falhas pelo alto, as falhas que o Santos sofreu, mesmo tendo cinco caras que estavam apenas para marcar, porque não são caras criativas. Eu coloquei o Kaique dessa forma, não que o Kaique fosse um cara do meio de campo, mas assim, que para mim, entre todos esses que eu falei, é um cara que a gente já conhece, que sabe ter um pouco mais de talento com a bola. Ainda não sei te dizer se o Maranhão ou o Rodrigo podem ter. O Rodrigo pra mim foi um cara que, dentre as pessoas que um, estrearam ontem, tava um pouquinho melhor do que os outros, né, um pouquinho melhor que o Michael, que falhou, é, e um pouquinho melhor, bem melhor que o Maranhão. Mas eu acho que não foi surpreendente que não deu certo, mas eu acho que eu não colocaria todas as as fichas de culpa no Bustos pela escalação inicial, mas sim pela condução do jogo também. Como, eu acho que aquele momento que ele tira o Bauer, manda e coloca o Rua lá na frente, e antes você tinha entrado com o próprio Velasquez, né, foi uma pena que até no Santos o jogador quebra o nariz numa partida difícil, então de fato, é, tem algumas peças, algumas existências do Bustos, que para nós são existências, para o Bustos, não. A gente não tem como falar que o Marcos Guilherme é uma baita insistência do Bustos. Não é. é. Pode ter existência de outros jogadores que para o Santista é uma existência que não deu certo. Mas a condução do jogo, sem uma rapidez nas alterações, aí eu acho que a gente consegue sim criticar o Bustos.
0: E você, Bruno Gilfrida, consegue defender o, o, o Bustos? Eu, eu juro que fiquei com dificuldade. E fiquei assim, tentando entender os motivos pelos quais ele fez isso. Talvez assim, ah, não vou escalar o Lucas Pires, vou colocar o Felipe Jonathan, porque é um jogo fora do, de casa, o Lucas Pires é novo, nunca jogou uma partida desse tipo. Beleza, dá até para entender. Mas, enfim, é, será que, será que foi, esse, foi essa linha de pensamento dele,
2: ou, ou Bruno? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a é, todo mundo que está nos ouvindo. É, eu tenho uma certa dificuldade também para defender o Bustos, é, antes do jogo a gente falava, ele treinou todo esse tempo e tal, então ele sabe o que ele está fazendo, e realmente imagino que o desempenho nos treinamentos tenha sido o suficiente para ele entender que essa formação seria uma boa. É, eu falei com uma pessoa antes do jogo, assim, e aí mas e aí, uma pessoa que vê o treino do Santos, eu o que você acha, tá confiante? Aí a pessoa respondeu assim: Olha, pela escalação, não, pelo que eu tô vendo nos treinos, sim. Então acho que é mais ou menos isso. O Bustos também devia estar tá vendo esse time que jogou ontem, que o ontem, se destacar nos treinamentos durante essas semanas, né? Desde quando ele definiu que essa seria a escalação titular. Eu acho que é, o resultado de ontem passa muito também por erros do Santos, muito mais do que por criação do Banfield. É, eu acho que os zagueiros demonstraram uma, uma falta de entrosamento, assim, em vários momentos, assim, para sair jogando. O Santos teve dificuldade de trocar passes mesmo. Assim, parecia um, um time de várias ali, trocando passes. Não conseguia trocar passes entre os zagueiros mesmo. Tanto que no lance do gol, é uma bola que o Bauerman sai muito mal e o Santos acaba levando o gol. Nem acho que foi culpa do Michael no gol. É, ele não tinha muito o que fazer ali, né? Acho que ó, o erro era é muito né? Ele, né? É, o erro do Michael foi mais naquele primeiro lance ali, que cabeceia para trás, o cara quase sim, faz sim, gol, sim. o Paulo faz uma linda sim. defesa. É, então eu acho que o Santos ontem, o maior problema foi justamente essa conexão entre os setores, assim, entre os jogadores. Os jogadores pareciam que não estavam conseguindo muito bem entender onde o outro estava, parecia que estava tudo muito confuso dentro de campo, não parecia que tinha tido tanto tempo de treinamento. E que os caras estavam há tanto tempo trabalhando juntos para esse jogo de ontem. Né? Parecia que era um time misto do Santos. assim, Quando vai jogar um jogo decisivo, aí na véspera coloca um time todo mexido, que nunca jogou junto, para jogar. E parece que foi isso que aconteceu ontem. Assim. Eu senti o Santos muito, muito desentrosado, é, tendo muitas dificuldades para criar jogada, para triangular, que não era o que vinha acontecendo antes desse tempo todo sem jogar. Né? O Santos contra a Água Santa, por exemplo, tomou um gol, mas depois jogou muito bem, dominou a Água Santa. Contra a Ferroviária, mesmo empatando, tomando três gols, ofensivamente o Santos mostrou qualidade. E ontem a gente viu um Santos completamente diferente.
0: Pois é, assim, existia, acho que na ideia do, do Bustos, existia ali uma, uma tentativa de jogar muito pelas pontas, né, aproveitando Marcos Guilherme e, e Felipe Jonathan. Isso não aconteceu né, praticamente durante o jogo. O Santos jogou muito pouco... É, pouquíssimas, joga Criado, pouquíssimas jogadas Criadas herói né? Em qualquer situação Mas os dois caras que foram colocados ali Para serem os, os caras Para serem mais agudos ali nas duas laterais Não funcionaram E aí fica aquele buraco no meio de campo Acho que a única exceção para ontem Para a gente não ficar 100% pessimista Foi a atuação do, do nosso novo volante Rodrigo Fernandes, né? Sim. Teve um aparentemente que jogou, jogou bem, né? Fez bastante desarme. É um cara que mostrou ali que é um cara com. com um, um, que tá ligado no jogo o tempo inteiro, né? De, deu essa impressão, pelo menos os primeiros 90 minutos. William Maranhão, eu já vi muita gente cornetando, mas acho que não é o caso ainda. Acho que dá, vamos dar um tempo para o cara jogar. É, e o ataque não funcionou, né? Funcionou muito pouco. Muito pouco.
2: É, eu acho até que o Lucas Barbosa tentou ali, é, fez, fez algumas jogadas pela direita, mas o Lucas Braga pela esquerda não conseguiu é, desempenhar o mesmo papel. É, o Ricardo Goulart pouco apareceu dentro da área, acho que a, a ideia inicial era essa, até porque quando o Santos não tinha bola, eles faziam uma linha de três ali na frente com o Ricardo Goulart, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga. É, então, assim, ó, eu acho que esse, essa falta de entrosamento passou por todos os setores do Santos ontem. O ataque não conseguia criar jogada, só melhorou mesmo quando o Bustos mexeu no time no segundo tempo. Mas no começo do jogo, mesmo com o de dando espaço, indo ao ataque, se lançando ao ataque, o Santos não conseguia aproveitar contra-ataque, errava muito fácil, assim que você pensasse, você via o cara pegar a bola e você falava, pô, faz isso, o cara tentava fazer mas fazia errado, entendeu? Não sei se tinha algum nervosismo que não faz muito sentido também, né? É, depois de tanto um tempo sem jogar e tal, e acho que não era para ter essa pressão assim sobre os jogadores. Mas realmente ontem me chamou a atenção o nível, é, a, a quantidade de erros dos jogadores do São.
0: Sim, muitos erros.
1: E... Eu acho que Parabéns. eu até vi um comentário que eu, se vocês souberem quem foi, se até foi o Bruno. É, no Twitter, que o Santos estava encarando o Banfield achando que estava encarando o River Plate, né, e eu acho que assim, é, deu para ver mesmo um, um medo, o Santos estava um time medroso, um time sem sem essa coragem, não estava um time positivo, é claro que a gente não vai esperar que fora de casa realmente a gente ataque, a gente sabe que nem dentro de casa, às vezes, o Santos consegue ser ofensivo, mas as últimas partidas do Santos, por mais que ele tenha tomado gols no Campeonato Paulista, foi um time ofensivo, né foi um time que conseguiu marcar, por mais aquele empate contra a Feuviária, os outros jogos que a gente tem, mais que a gente toma, a gente tava conseguindo minimamente ter, ter um ataque mais efetivo, e eu senti o um Santos realmente, extremamente acuado, né, como eu até falei antes para vocês, eu não assisti o jogo, eu só ouvi o jogo, né, eu ouvi pela rádio, é, pela, pela CBN, pela Globo, que passaram o jogo e tudo, então eu acho que quando você ouve o jogo, te dá aflição, porque assim, tava eu e meu pai ouvindo assim, tipo, parados, olhando pro celular, e você só vê, só ver jogador do, do Banfield, a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo, o Santos perde a bola, o Santos perde a bola, então assim, ainda mais para quem só, só pode ouvir, que eu acho que realmente a questão de ser um streaming mais limitado dificulta até para análise, né, a gente sabe que nem todo mundo viu o jogo, a gente sabe que a informação é limitada, até pro, quando o Bruno fala de questão de treino, né, hoje é difícil você avaliar quando você vê só a pessoa aquecer de lá para cá, você mesmo ter a sua opinião de, poxa, por que que o Bustos fez isso? Então você acaba tendo que até recorrer a fontes e tudo, mas eu acho que foi um Santos medroso. Foi um Santos que não conseguiu criar. Acho que o Bustos também foi um cara um pouco do, do, um cara que recuou muito e acaba voltando aquela questão, né? Será que a gente contratou um novo Carille? Eu quero acreditar que não, assim. Mas a gente vê que o título de jogador que o Bustos contratou é claro que o Iohan Rúlio, como o, o Angulo, podem mudar completamente isso que a gente está pensando. Mas são dois jogadores muito mais de marcação do que de criação. Mas é claro, tiveram os desarmes, e como eu já tinha falado também, achei que de todos os estreantes, o Rodrigo Fernandes foi o que talvez fez um jogo um pouquinho melhor, mas é um Santos decepcionante. O que eu até comentei no vídeo da Globo Outing, que é triste, é que não é surpreendente, é só alarmante. Não é surpreendente, nós mesmos que estamos falando aqui, parece que a gente está falando há um ano do mesmo jogo. Porque é um Santos, que e, e outra coisa é que assim esse ano inteirinho, a gente não tem um jogo que a gente estava confortável, cientista. Não teve um jogo, um jogo que a gente não achou que fosse perder. Então, assim, você tá em abril e você não lembrar de uma partida que o Santos fez um 3 a 0 confortável, ah, o Salgueiro, mas não foi confortável, quem assistiu o jogo não estava confortável com o futebol apresentado. Então você tem, já é quase metade, não, quase metade exagero mas a gente passou um, um quarto aí, né, mais que um trimestre do ano, e que você simplesmente não tem uma partida que
0: o Santos jogou bem. É isso. Concordo com você. É... E, e, aliás, esse sentimento de que o Santos não vem jogando bem, ele praticamente adura é, desde a final da Libertadores de 2020. Né? Desde lá, o Santos praticamente não, não fez partidas boas na, no Paulista 2021, nem 22, no Brasileiro de 2020. São, assim, raríssimas partidas que você olha e fala assim cara, o Santos foi bem. Foi sempre a gente... Des... O, 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 o time... Não consegue provar grandes coisas. E aí temos o Brasileirão batendo a nossa porta de novo para começar no sábado com o Fluminense Santos aqui no Maracanã. De... Eu digo aqui no Maracanã porque eu, eu moro no Rio, né? Eu devo ir ao estádio no, no, no sábado para ver o Santos e sofrer um pouquinho mais ali. É... Mas analisando friamente, Gilfrida, dá para imaginar que o Santos vai entrar no Brasileirão para fazer outra coisa, a não ser brigar para fazer 45 pontos. Porque eu não consigo, francamente eu não consigo. Ontem para mim já caiu, pode ser um pessimismo é. exagerado. A gente tem que dar um tempo, mas eu não consigo imaginar que o Santos vai fazer alguma coisa na vida no Brasileirão, a não ser brigar para fazer 45 pontos.
2: Ah, eu acho, que, eu acho que você está tomado pelo pessimismo depois de uma derrota na escola <risos> sul-americana. Pode ser. Eu acho que, é, acho que se o Santos é, jogar bem no, no fim de semana, tudo isso muda, assim. É, cara, eu acho que eu, internamente o Santos também sabe disso, que precisa de mais reforços para a temporada, mas que só devem chegar no meio do ano. É, mas eu acho que o elenco melhorou do ano passado para esse, né? além do fato de os jovens estarem um ano mais maduros, né? mas a gente também pensava isso para Campeonato Paulista. Agora, eu sempre defendi a tese de que o elenco do Santos não é ruim o suficiente para brigar para não cair em nenhum campeonato que disputar. Eu acho que é uma questão mais de confiança, de entrosamento, é, de organização tática, que depende muito do busto, de colocar as peças certas no lugar certo, colocar os jogadores que estão melhor por exemplo, ontem, quem tá melhor? Felipe Jonathan ou Lucas Pires? É, eu não vejo treino, mas o Lucas Pires vinha muito bem. Então, cara, de repente era o momento do Lucas Pires jogar. Entendeu? É, eu acho que o Bustos precisa colocar quem tá melhor. E ponto. É, buscar a melhor formação para os jogadores que estão melhores. Eu sei que ele gosta de mudar de acordo com o adversário e tudo mais, mas fazendo isso, ele vai levar a campo jogadores que não estão tão bem como é o caso do Marcos Guilherme. Será que ontem não era melhor ter entrado num 4-3-3, com Auro na direita, Lucas Pires na esquerda, dois volantes, é, Ricardo Goulart de meia, Lucas Barbosa, Juan e Lucas Braga? Pronto, entendeu? E é deixar o Santos numa formação exatamente igual à que vinha jogando, né? Ou então, de repente, colocar o Zanocelo no meio e o Ricardo Goulart de centroavante enfim, pirâmide no meio Ricardo Goulart de centroavante, eu acho que um, é, o, o, o segredo para o sucesso do Santos passa por escalar os melhores jogadores em suas melhores posições. É isso, na minha opinião, que o Bustos precisa fazer. Se ele quiser mudar de acordo com o adversário, inevitavelmente o Santos entrará em campo com jogadores que não estão bem em posições que não rendem tanto.
0: E você, Isabel, estava tá no, tá no time dos pessimistas ou dos otimistas? Estamos aí para 45 pontos ou... É, dá para brigar por alguma coisinha a mais, é hora de ter paciência, etc e tal, porque o São tem uma sequência, só, só, só terminando aqui, tem claro. uma sequência inicial, que são cinco <risos> jogos ali, tirando o São Paulo Clássico, que é no meio, né? mas se eu não me engano, Fluminense, Coritiba, América Mineiro e Cuiabá, alguns desses jogos em casa, outros da Vila, e, e o São Paulo no meio disso, assim, num campeonato normal, numa época normal, se fala assim, pô, o Santos consegue fazer pelo menos nove pontos nesses cinco jogos, né? É, não consigo ter essa certeza de que o Santos vai fazer nove pontos em cinco jogos, e se fizer, sei lá, quatro, já fica num desespero completo que pegou uma, no começo de campeonato uma tabela razoável, né? Imagina quando for lá para frente pegar Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, outros times que... Fortaleza... Não, não tem nem o Gutierrez,
1: forte. né? Pois Vou é. Falar aqui o ponto positivo é... A gente vai jogar contra o Palmeiras na Allianz Parque. Ai, ai. É, eu acho que é assim, Amaral, eu tô no time dos pessimistas no sentido de... Que como sempre? Não, não, isso é muito mentira. Eu sempre estou no time é, do maior coração possível e sem nenhum tipo de racionalidade. É para isso que eu tô aqui. Mas Perfecto. eu acho que a gente vendo que o Santos está apresentando esse ano no Paulista, não tem, como eu falei, a gente não tem um jogo bom esse ano. Então, você fala para mim que você tem... Uau, poxa, o América tá na, tá na Libertadores, o Cuiabá é um time organizado. Então, assim, você tem alguns times que eu não consigo te falar que eu consigo ver o Santos independente. É, o Santos é melhor em quê? Porque é um time super novo, é um time novo de idade novo de formação. Você vai, vai falar que hoje o, tá, o Santos está à frente de um, sei lá, de um Fortaleza? Não, não está. É campeão agora, foi campeão agora. O Fluminense, a gente pega tira, a gente falou isso no último podcast. Depois do Palmeiras, é o time talvez mais embalado de todo o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que eu vejo hoje o Santos, sim, brigando por uns 45 pontos. Hoje, o um Santos fazendo uma Sul-Americana muito complicada. E foi interessante porque no último podcast você trouxe a questão da... Ah, será que o Santos deveria focar, né? E eu não, imagina. E depois quando você pensa no futebol que você viu ontem, você vê: caramba, o Santos vai passar um mês inteiro viajando, esforçando o time numa Sul-Americana. Se ele apresentar esse futebol, não tem chance nenhuma, nenhuma, do Santos passar em primeiro. Então, hoje eu vejo um Santos, sim, como um time que vai buscar para ter 45 pontos com muita luta no Campeonato Brasileiro e precisa para ontem. E eu concordo com o Gilfredo, eu acho que quando você não faz, é nem o simples, não dá para você inventar, talvez. Se você falar para mim que em casa você vai jogar dois zagueiros fora com três, é muito complicado, eu falaria não. É exatamente o que o Bruno disse, a gente precisa trazer nossos dois melhores zagueiros, nossos dois melhores laterais, e vão ser vocês. Talvez a gente vai jogar no estilo mais... É, talvez... Eu se, fugiu um treinador do Santos. Acho que depois, sei lá, mais cuca, no sentido de, de você sempre trocar lateral por lateral. Você não vai ser um São Paulo, que você vai... Hoje eu vou com alas, hoje eu vou com pontas. Não, então que você jogue com pontas, como o Santos. Eu nunca vi tão bons jogos do Santos com alas, sendo bem sincero, Eu gosto do Matson de ala, mas eu acho que o Santos é um time que joga melhor com laterais e com dois pontas lá na frente. Tudo bem, você tinha a ausência do Marcos Leonardo, a ausência também do Batistão, mas eu acho que nesse momento é o simples, porque o Santos não está conseguindo fazer o simples. Então, ou você vai ser um time que vai fazer o simples em casa e vai ser um time que vai sempre brigar pelo empate fora. Você brigar por um empate fora com um time extremamente superior a você é uma coisa. Você Se... ir com a cabeça de brigar por um empate contra o Banfield, aí você está sendo limitado.
2: É, e normalmente quando você entra para empatar, você perde. Né? Uhum. O
0: problema é que, é, isso que você falou do, do, dos, dos alas versus laterais, por exemplo, a gente cai naquela discussão antiga, né? Temos laterais bons que sabem marcar, sem assim, laterais que são... Num então, com, exatamente. Um
1: bem, né? Igual o Bruno falou, ele vai jogar com o Auro, mas o Auro nem viajou, então, ele vai jogar com o Matson. Aí você vai colocar o Marcos Gleme Pô, quantos jogos o Marcos Gleme jogou bem? Jogou bem de, de lateral, fazendo esse papel de ala? Eu não sei. O Felipe Jonathan. Pô, o Felipe Jonathan é um cara que ele fez muito mais bons jogos ano passado de meia do que jogando de lateral, quanto mais de ala. Então, assim, não, não tá fazendo sentido no histórico do jogador você mudar a posição agora.
2: Eu entendo que o Bustos está levando a campo quem treinou melhor nesse período longo aí, sem jogos. É, a grande questão é que ele, aparentemente, está é, se baseando só nesse período de treinos, né? Porque se ele tivesse se baseando no histórico dos jogadores, ele é, saberia das condições do Felipe Jonathan, por exemplo, que não vivia um bom momento, é, que o Marcos Guilherme não vivia um bom momento, então, assim, de repente, ele pegou essas, pegou, recortou essas três semanas de treino e levou a campo quem treinou melhor, e ponto. Vamos ver como ele vai reagir agora. Será que ele vai continuar se apegando a isso, ou o jogo de ontem vai passar a ter um peso grande também na avaliação dele? Se o jogo de ontem passar a ter um peso grande na avaliação dele, ele vai mudar drasticamente a escalação do Santos para sábado. Uhum.
0: Agora, eu acho que um dos poucos benefícios da ideia de ter uma uma comissão técnica, entre aspas, fixa, como o Santos tem, com alguns profissionais ali, com... especificamente com o Marcelo Fernandes, é para isso, né? para você conseguir ter informações com o tempo. Exatamente. Marcelo, exemplo, tá lá, tá lá há 200 você anos. pode falar
1: que o Dracena não vai fazer isso porque ele uhum. não vai ter um peito de chegar e falar pô, contratei você, agora faz do meu jeito. Mas eu, eu ia falar exatamente isso, que esse tipo de gente, que não é o Twitter, mas esse tipo de gente dentro... O, o problema é que, assim, o que aconteceu ontem, ele deu razão exatamente pro Twitter, o Santos Twitter. Porque, cara, foi exatamente o que todo mundo estava falando. E a gente quis aqui, a gente falou no podcast. Não, a gente quer acreditar no Bustos. Mas os erros aconteceram exatamente como a gente, infelizmente, tinha planejado.
0: Pois é, e eu queria entender como é que funciona esse fluxo de informação. Se o Marcelo Fernandes virou para ele e falou assim, escuta está querendo botar aí o Marcos Guilherme? O Marcos Guilherme já vem jogando nessa posição há não sei quanto tempo, mas não tá dando certo, não sei o quê. Ou passou outro tipo de informação também, ou enfim, ou o Marcelo Fernandes acha que, que no, com, com o, o, o elenco que o Santos tem, a melhor opção, de fato, é o Marcos Guilherme jogando nessa posição. Mas é difícil, né? muito complicado imaginar que, que a gente vá... Enfim, que, que com aquele time que entrou em campo ontem, quando, acho que todo mundo, quando viu a escalação ali, de fato, que vinha sendo já já falada desde segunda-feira e foi confirmada. E quando a gente viu em campo aquela escalação, a gente falou, cara, não vai, vai dar ruim, né? E, e deu ruim, é, sem querer parecer aqui engenheiro e jobra pronta. Mas, enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando, e, e a Bel exaltada, o, o Jufrida de um jeito ali, mais também exaltado, mas também defendendo um pouco a Ala da calmaria. Eu lembrei de uma frase que minha falecida avó falava muito que era a seguinte que não é a frase dela obviamente é um ditado popular em casa onde falta pão todos gritam e ninguém tem razão acho que é bem a, a coisa do, do Santos assim sabe a gente não tem elenco bom assim eu continuo achando e nesse ponto eu acho que eu estou discordando cada vez mais do Gilfrida. Assim, o Gilfrida fala, pô, o elenco do Santos é bacana. Cara, eu cada vez mais acho que o elenco do Santos não, não é tá bacana. Calma
2: aí, calma aí, calma
0: aí. Tá bom, bacana, vamos, tá, vamos tá. definir
2: bacana. Não é um elenco é, que para não cair. Eu acho que você, o Bruno está eu... falando
1: bacana para o rolê, é isso? Não,
2: não, não. não churras. Não, 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 não. É, calma, calma, calma. É. Eu, eu estou sendo... É, o, a, a minha opinião está sendo super valorizada. Eu só acho que o elenco do Santos não é para brigar pra, contra o rebaixamento. Eu acho Exato. que o elenco do Santos pode fatal, facilmente ficar ali no meio da tabela. Terminar na mesma posição que terminou no ano passado, mas sem o sofrimento, né? Ano passado terminou em décimo, mas se você pegar cinco rodadas antes estava é, num drama bizarro. Eu acho que o elenco do Santos hoje é para décimo lugar de campeonato brasileiro. Sem brigar é, loucamente contra o rebaixamento. É, eu ainda
0: preciso ser convencido disso, Bruno, porque para mim hoje o elenco do Santos é brigar para não cair tudo bem que temos assim dois jogadores aí que foram contratados aqui a gente nem viu jogando não viu treinando não viu nada né o Johan e o como chamou outro menino o Brian O Brian Golo que a gente nem sabe como eles jogam não tem nem ideia se eles vão funcionar se não vão funcionar se eles jogam de um jeito se jogam de outro mas hoje pelo que a gente conhece do que a gente já tem pelo pouco que a gente viu dos caras que estrearam ontem e ainda assim dando uma um, um um salvo conduto para todos que estrearam ontem, inclusive para o Michael, que não fez uma boa partida, mas que a gente imagina que possa ser um zagueiro que vai dar um pouco mais de segurança para o Santos. Mas eu não consigo ver esse elenco brigando por um décimo lugar. Eu consigo ver ele brigando pelo décimo sexto. Tomara que consiga. Mas não, Isso vai
2: mudar, você vai ver.
0: Tomara. Que eu fico feliz de ter pessoas otimistas nessa sala. Assim, nesse <risos> caso, é você. Invariavelmente é você. É um dos Brunos. o é você... Ou é o Bruno Gutierrez? É, enfim, palpite para sábado. Eu, palpite meu palpite. Meu palpite é, é um palpite em forma de oração: 0x0, e o Tata de bom tamanho, gente. Vai 0x0, 1x1, um um, qualquer empate eu estou feliz já.
2: Isabel. Primeiro Abel, primeiro Abel.
1: Cara, eu não consigo ver o time do Santos hoje ganhando fora de casa. Eu tenho essa dificuldade, eu acho que assim, eu poderia fazer um palpite super legal, um 2 a 1 que é o clássico palpite de quem não sabe o que vai colocar, porque eu sempre chuto no 2 a 1 mas eu não enxergo hoje um Santos sendo vitorioso fora de casa, eu, não, eu tô com dificuldade de enxergar um Santos no Maracanã lotado, jogando com o um time embalado do Fluminense, você conseguindo fazer um resultado, posso ir no empate porque eu não consigo é, apostar nunca contra o meu time, mas, infelizmente, hoje eu sinto muita dificuldade de ver uma imposição do Santos quando ele não está jogando na Vila, porque na, vila, na própria Vila Belmiro eu já tenho essa dificuldade.
0: E antes de o Bruno Gilfrider dar o seu palpite, Bruno, é, então, antes do palpite, informações, né? porque você já até colocou isso na nota de hoje a respeito da possível escalação do Santos para o jogo contra o Fluminense. O Santos não, vai ter não. Marcos Leonardo, que não, vai, não jogou na, na Copa Sul-Americana e não vai jogar nos três primeiros jogos tem os dois gringos novos à disposição e, e temos aí a dúvida sobre Caíque, né? Se vai ter condição de jogar ou não, porque teve fratura no nariz. Mas de, provavelmente, assim, o Bustos tem condição de armar um time diferente. Então podemos ver novidades, né, para o sábado.
2: Sim, e tem a possível volta do Ângelo também, né? Que eu duvido Verdade, que seja um titular, Ângelo. duvido que seja titular, mas é uma opção, né? Sempre uma opção. É, uhum. Então eu acredito que ele vá jogar num 4-3-3 no fim de semana. Eu acho que a ausência do Marcos Leonardo pode ter sido importante para ele decidir mudar o, a formação e entrar no 352. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser uma instalação bem diferente da Ficar Campo contra o Banco. E o palpite é... vai qual mesmo? O meu palpite vai ser 2x1 para o Santos.
0: Nossa, muito bem. Precisamos ter um cara... O Alguém otimista tem que ser otimista jogo. aqui? Ah, tem que é. ser otimista. Fluminense momento.
2: naquele clima de festa, né? Campeão carioca e tudo mais. Aí o Santos chega lá e estraga a festa do,
0: do Fluminense. Estarei lá provavelmente. Estarei lá no no, no Maracanã para ver esse jogo. É, enfim, torcendo para que o Santos. Vai matar consiga, a saudade do
2: Ganso. Né?
0: Matar a saudade do Ganso. Eu não tenho nenhuma saudade do Ganso para ser bem sincero. Mas matar a saudade do ah, Maracanã. No fim de
2: semana no fim de semana eu fiz um elogio ao Ganso nas redes sociais, já fui xingado de viúva do Ganso. É, é, o Santos nunca pode ir atrás desse cara. Eu, tipo assim, eu só fiz um elogio ao cara, já tava achando que o Santos vai contratar o Ganso, entendeu? Eu falei, calma, gente, uhum. não é isso não, pô, só fiz um elogio. Mas o pessoal sente, né, quando você elogia o Ganso.
0: É verdade. Não, tem, tem uma mágoa, né? A Isabel, que é... Assim como te chamam de viúva do Ganso, a Isabel é a rancorosa <risos> do Ganso. A né? Isabel é a... É, mas não é, pode nem ouvir é, falar o nome do e, Ganso.
2: Isso, isso é só publicamente, porque no privado ela vive mandando mensagem. E o Ganso não vai voltar? Mando sim. Pa... Manda. Ela, chama, ela chama ele de Paulinho, na verdade. E o Paulinho nunca vai voltar pro Santos?
1: <risos> chamo assim cara, eu acho que a história do Ganso quando ele, se ele joga bem no Fluminense, como ele fez uma, uma, um bom segundo jogo né da final, jogou muito bem, um dos melhores ali naquele momento, eu entendo que é um jogador que a gente fica feliz quando joga bem não é simplesmente e, e um rancor e... eu, então, eu, eu discordo que seja a hora de voltar pro Santos, mas é claro que a gente <risos> fica feliz se ele faz boas partidas no Fluminense ele não quer o mal de ninguém, não, Aqui, algumas pessoas, mas ele não tá incluso não
2: Hoje, no, no Santos, ele seria a 10 faixa titular absoluto e dono do meio de campo. Tá bom. É. Como não teremos ganso, teremos que contar com o Ricardo Goulart armando o jogo para o Santos.
0: Enfim, é isso. Vamos fechar o nosso podcast com esse, com esse debate sobre ganso. E você ouve o Jair Santos em todas as nossas plataformas digitais, no Google Play, no Spotify, no Deezer, em outros lugares. É, a gente volta no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira, dependendo do, do que o Santos fizer no Maracanã e dos, das consequências dessa partida de estreia no Brasileirão. É, Bruno e Isabel, deem seus, suas últimas palavras. Um abraço para vocês.
1: Ah, Mara, eu, acho que é... oh, eu já sabia que era a primeira, já comecei. Sem ver. Eu acho que... as umas palavras é só paciência para o torcedor, respeito dos jogadores em rede social. É, eu tenho paciência assim com o bus, como a gente está falando, não dá para a gente saber. É desanimador sim, é muito desanimador, mas que a gente tenha um pouquinho mais de paciência porque é um time que quis se remontar depois do de um campeonato paulista inteiro. Então os reforços chegaram faltando cinco dias para um dos jogos mais importantes do ano, né que é a Sul-Americana, que é o único campeonato que o Santos tem efetivamente grandes chances de sair vitorioso, que seria a Sul-Americana. Então, é óbvio que seria um, um, algo muito mais desorganizado do que a gente pensou, mas que a gente consiga ter paciência e que o próximo jogo mostre alguma coisa, né? E eu acho que o busto, no sentido de formação, é o que o Bruno falou. Ele vai ter que começar a olhar para o último jogo e não só para o treinamento. E a gente vai ter que falar, assim como o Amaral trouxe, a gente vai ter que precisar das orientações de quem já estava dentro. Mas é isso. É, a gente está... triste, né? Mas espero que a gente faça um podcast feliz em algum momento.
2: <risos> As minhas últimas palavras também são de São de calma pro torcedor Acho que o Santos que a gente viu ontem Dificilmente vai ser o mesmo Santos de sábado O mesmo Santos depois do meio de semana é, Resta saber se para melhor ou para pior Mas acho que Alguém vai forte... se machucar,
1: né? Alguém vai ser
2: suspenso é. <risos> Alguém ser vai ser forte... expulso, né?
1: Forte... Mas alguém vai perder Eu o nariz
2: Eu posso falar, Isabel, ou não? Hoje não, não tô... Ah, tá bom, é é brincadeira viu galera a gente se gosta na medida do possível é... então acho que o, o Santos vai melhorar vai ter mais tempo para para treinar vai ter mais tempo para recuperar o ritmo de jogo a gente falava sobre isso aqui também né que apesar de ter ficado todo esse tempo treinando o, o ritmo de jogo faz diferença com certeza eu acho que o Santos tem tudo para para jogar melhor no fim de semana e jogar melhor no meio de semana depois está sendo muito otimista, mas eh, eu acho que é possível
0: é isso galera, até mais e até a próxima segunda-feira com o nosso podcast, um abraço <música>